0: Доброе утро, дорогие друзья. Новая недельная глава Бешаллах. Потрясающе интересная глава. Сотни сюжетов из нее взяты. Это выход из Египта. Это бунт в пустыне. Это рассечение Красного моря. Это выпадение Мана. Это нападение Малека. Ну, короче, роман с приключениями. Поговорим о другом. Хасидское учение объясняет нам, что свободу человек приобретает, пройдя две стадии. Вот почему история исходна, например, в двух главах э, Торы Боя, Бешалаха, в период Пейсаха мы праздничными днями читаем первый и последний. Вот почему мы читаем об исходе из Египта и разделении ввод Красного моря. Потому что есть два вида рабства. Рабство первого подозревает цепи, обвивающие душу человека снаружи. Ну, это всякие неприятности, сложности с работой, с квартирой, с арендной платой, с бизнесом, с, с тещей, с женой. Я, все Это одно. Второе рабство второго вида, это внутреннее, оно заковывает душу изнутри, нашими собственными оковами. Ну это гнев, там, лень, жадность, тщеславие, там, глупость, ну, Мы освободились от оков Египта, закрывавшего перед нами все пути, да? Но нам надо еще ломать оковы Египта и ломать их по сегодняшний день, существующие внутри нас. Если мы их сломали, уже все бы изменилось. Надо сделать все то, что делалось, когда мы читаем в этой недельной главе, разделить воды моря. Надо проникнуть в свою суть, понять свои проблемы, посмотреться в себя, вдуматься. Знаете, человек спрашивает у Равина, скажите, пожалуйста, какую дорогу мне выбрать? Равин отвечает, в зависимости от того, куда ты хочешь прийти. Когда ты выходишь из Египта, нужно понять хотя бы, для чего ты это делаешь. Кто хотел выйти из Египта? Ему надо было присоединиться к Маше. Кто остался, то он остался со всеми вытекающими отсюда последствиями. Надо выбирать, слышишь ты слова пророка или нет, слышишь ты голос Бога или нет. Ты сам хозяин своей судьбы или ты веришь, что у мира есть хозяин. Один э, из хасидов э, Ребера Рояца попросил у совета о одного из двух городов, в которых ему надо работать. Ребер выслушал, дал однозначный ответ. Хасид вышел и тут с огорчением вспомнил, что главное достоинство одного из городов он забыл упомянуть. Быстро вернулся, надо сказать, Ребер, но Габай сказал, подожди, зашел к Рэбе, вернулся и сказал. Рэба сказал, спрашивающий спрашивает то, что вложил ему в устав Всевышний. Отвечающий отвечает то, что вложил его в устав Всевышний. Не надо ничего менять. Надо слышать. Надо прислушиваться. Написано в этой недельной главе. Поверили в Бога и Маше, служителя его. Нужно прислушиваться к голосу Бога, к его служителям, к его заповедям. Слушаться великих мудрецов, поколения. Ну, только не, не, не выдумывать ничего. Даже если рабство становится тяжелее... Как мы видели, когда Маше сказал, мы выходим из рабства, а все, кто поверил, кто нет. Да, на самом деле он был прав. В случае с, одни, с двумя учениками из Шивы Мир, которых поразила болезнь, не про, дай бог не про кого будет сказано, им предстояло пройти э, операцию, их учитель Раф э, Ирухам Аливи сказал им, езжайте в такой-то город, обратитесь в больницу, если решат, что нужна операция, убедитесь, что ее будет совершать тот профессор, а не другой. А по дороге, обязательным образом заедьте к Хафицхайму, ну, это мудрец поколения такой был, который же, даст вам браху. Все, они поехали на станции возле Радина, вышли, дошли на место, сказали, что Хафицхайм плохо себя чувствует, надо подождать. Один говорит, я поехал, поезд уйдет, второй говорит, нет, давай дождемся. Дождались, открылась дверь, вышел Хафицхайм, через пару часов получили неблагословение, приехали в тот город. Приехали в больницу, прошли обследование, было решено, что оба нуждаются в операции. Они сказали, что только если сделать такой-то профессор. Им говорят, что такой-то профессор отсутствует. Он на симфузии, мне неизвестно, когда вернется. Вам нельзя ждать. Операцию надо делать. Один из друзей согласился, второй сказал, нет. Раф сказал, что операцию может произвести только тот профессор. и Я последую его мнению. Короче, прооперировали одного, второй остался ждать. Он не изменил свое мнение, даже когда сообщили, что операция у друга была сверхуспешной. Спустя какое-то время приехал тот второй профессор. Сделал операцию второму. Тем временем состояние первого резко ухудшилось. Все попытки помочь ему не принесли успеха. И когда его товарищ уже пришел в себя, выздоровел, то он только смог присоединиться к похоронной процессе. Когда эти известия дошли до Ишивы Мира, Рава спросили. Рав, не дух ли святости открыл вам правду? Рав ответил следующее. Нет, секрет прост. Один послушался того, что ему сказали, а второй нет. И вот результат. Понимаете, мы... Приходим в этот мир, каждый приходит с какой-то целью. Да, мы все должны выйти из Египта. Время достаточно для того, чтобы все души, приходящие в мир, исправились. Кто через праведность, кто через осознание ошибок, кто через страдания. Оно есть, и оно 6 тысяч лет. Так сказали мудрецы. Поэтому кто хочет, кто не хочет, ему все равно придется исправляться. Небеса хотят, чтобы твоя жизнь была именно такой для твоего же блага. Вот какая она есть. Ты должен принимать это с любовью. Это самый главный закон. Тебе не нужно отказываться от стремления к переменам. Но надо принимать радость реальность, в которой в данный момент живешь. Надо выделить какое-то время, чтобы молиться тому, который направляет твою жизнь и может поменять все, что ты хочешь. Молись от тех переменах, которые ты можешь. Обязательно молись, но не сделай сегодняшнюю свою жизнь адом. Есть что-то такое, что можно отыскать, сказали наши мудрецы, только в одном единственном месте на белом свете. Это великое сокровище. И назвать его можно исполнением жизненного предназначения. А место, где находится это сокровище, как раз и есть то самое, на котором каждый из нас стоит. Ни в другом Бог не ошибается. Это мы иногда ошибаемся. А Он знает, что нам нужно именно в этот момент. И желает от нас одного – улыбки. Брахава от слаха, хорошей недели, всего самого-самого лучшего.